0: Llegamos al ombligo de la semana. Soy Ana Pausi Fuentes y les doy la bienvenida nuevamente a este episodio en el que platicaremos un poco sobre cómo fomentar una buena relación entre hermanos. Y bueno, qué buen tema vamos a estar platicando con todos ustedes y sabemos, mis liberadas, que los hermanos y las hermanas no nada más son la familia, sino que también son nuestros primeros compañeros y amigos, confidentes. Si bien es completamente natural que las relaciones entre hermanos van cambiando con el tiempo, ese vínculo que se crea es una base sumamente importante del bienestar emocional. Con ellos estamos experimentando y damos forma a nuestros límites, a nuestra identidad social. Aprendemos a compartir nuestros juguetes, a compartir nuestros espacios y hasta compartir a nuestros padres. Todos estos aprendizajes no son una tarea sencilla requiere tiempo de desarrollar la empatía, la tolerancia, las habilidades de cooperación y son precisamente nuestros hermanos los encargados de acompañarnos en esta aventura. Ojo, porque nosotros los padres jugamos un papel destacado en la relación entre los hermanos. Su influencia puede ser muy positiva cuando hacen de mediadores de conflictos y crean un clima de comunicación en la familia, fomentan la confianza y el desarrollo de valores como es la la tolerancia y la empatía. Así que, mi liberadas, qué bonito tema vamos a estar tocando a lo largo de la mesa de las mujeres libres. Y cuéntenme, sé que ambas tienen, Moni, sé que tienes hermana, Gina, sé que tienes dos hermanos. ¿Cómo ha sido la relación desde su infancia hasta ahorita, actualmente?
1: Ay, mira, siempre ha sido lindísima. Eh, creo que mis papás hicieron un muy buen trabajo. Porque con muy pocas herramientas uh -huh. que habían en esa época a nivel de didáctico, psicológico, no habían escuelas para padres, sino que fueron a puro instinto, nunca generaron competencia <coughs> no. entre ella y yo en ninguna de las áreas, ni física, ni académica, ni deportiva. Eh, lo único es que nos vestían iguales de chiquita. ¿eh? Yo por eso dije, jamás voy a vestir a un hijo igual, porque cada uno tiene que ir buscando su estilo. Siempre fue de mucha ayuda, de mucha cooperación. Nos amamos y somos como que el, el bastón una de la otra. otra. Cuando ella flaquea sabe que cuenta conmigo y viceversa. Eh, podemos pasar un mes sin vernos, pero estamos ahí siempre conectadas. En la época de la adolescencia, donde es lo más difícil, sí. creo que hubo uno que otro pleito tonto por ropa, porque no te presto esto, esta es mi falda, esta no sé qué, pero... y canjeábamos uh -huh. la ropa, porque, ah, si me das esto, pero me va a invitar a su fiesta. Ah, va, perfecto, pero de ahí ha sido todo miel sobre hojuelas. Y se llevan poco,
0: por lo que tengo entendido, ¿verdad? Nos llevamos dos años, ella es mayor. En dos años, por acá en el Avellina sé que tú eres la única niña. Ah, sí, bendito Dios. Que tienes Dios. dos varones, yo, yo aquí te tengo dos preguntas a ti, porque Dime. sé que hay diferencia de edad. Eh, uno, que ha de ser bien diferente a la relación cuando eres la única niña y son varones. Y dos, ¿tú sentiste de parte de alguno de tus hermanos que cuando llegaste tú hubo algún tipo de recelo por ahí de parte de tus papás o fue todo lo contrario?
2: Para nada, para nada. Mira, el hecho de tener... Eh, digamos, hermanos del sexo opuesto. Sí. Eh, así como, claro que te peleás, claro. y claro que te agarrabas a bandazos y, y ni modo, es parte de la convivencia. Pero en mi caso, no. Fíjate que mi hermano me lleva casi tres años a mí Opa, y estaba no más es que listo para cuando yo llegué, eh, súper involucrado, súper cariñoso, siempre fue como bien protector, mm. niño responsable. Entonces, peleas que te digo fuertes nunca... Crecimos juntos, vivimos muchas cosas juntos, eh, somos muy parecidos en algunas cosas, en otras no, eh, pero es el típico que si yo necesito un consejo de algo de vida, porque él es medio filosófico así, de que romántico, así, tan hablamos por teléfono, tristemente no lo tengo aquí, eh, entonces se le extraña mucho, pero mi infancia, mi adolescencia con él, el tema de niño y niña en la adolescencia se vuelve un poquito, digamos, complicado en el hecho de que tal vez uno siempre está esperando que el hermanito esté contigo, que te acompañe o que siga jugando con vos. Si el varón es mayor y empieza a crecer antes, ya, te empieza sí. a relegar un poco. Entonces yo creo que esa parte la sufrí. Cuando él ya empezaba a salir y yo ya estaba sola en la casa, ocho años después llegó mi hermano menor. Ajá. Y es una relación bien diferente. Eh, tal vez no jugábamos tanto como con el otro, pero empezamos a compartir otras cosas porque él el otro fue creciendo, se fue a la universidad y quedamos nosotros en casa. Ajá. Entonces fue mi compañía y hoy en día comparto con él otro tipo de cosas, los, los típicos memes, programas de televisión,
0: canciones y todo, me las mando con él. entonces con él. Es, diferente, es diferente la, la relación. relación entre cada hermano. mira Les pregunto a ambas porque traigo eh, una pregunta y también para todos ustedes que nos están sintonizando. ¿Qué pasa en estas situaciones cuando muchas parejas tienen... Eh, un solo hijo ahorita, ya sea varón o, o, o niña. Y ya tiene ocho años, como tú lo mencionaste, tiene diez años y deciden tener otro bebé o Dios les manda otro bebé. Obviamente, este niño o niña ha sido el centro de atención no nada más para ambos padres, sino para los abuelos, para los tíos, sí. para los primos. Eh, ha tenido la ventaja de que le dan otro tipo de regalos por ser única, uh -huh. de que tiene otro tipo de beneficios que normalmente, en tu caso, en mi caso, que somos más... <coughs> que Contemporáneas. Lleva... Contemporáneas. Con nuestras hermanas, pues es, es diferente la cosa, ¿no? Ahí, eh, ¿cómo preparas a un pequeñín Ah. para para cuánto de
1: diferencia? Unos 10 años uh, o O sea, a mí años. me pasó así con, con ah. mi hijo, con Gianluca, son 10 años. Ni es cierto. Diez años lo que se lleva. ¿Y tú como él mamá? Es, ahí, él fue como un hijo único.
0: Ajá, es lo que te iba a decir es sí. como y cómo fue la relación con sus hermanos? Excelente. Excelente, Excelente. pero ahí fue tu tarea. ¿O no? ni fue tanto fue ¿No? como que se fue dando, se fue dando sí, yo, no estaba,
1: yo no era tan clavada de que ay no y el niño entonces va a ser como hijo único porque son 10 años de diferencia con la niña y 7 con el varón entonces los dos eran como el clásico niña-niño que Ajá. andaban juntos y ta 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 no o sea él llegó y las cosas fluyeron la niña lo agarró como que si era su, su muñeco pero lo no hubo celo de nadie de... no, no mm, celo mm. en lo absoluto en mm. lo absoluto Tal vez empezó un poco en la competencia entre los dos varones Eso. más adelante, pero una competencia sana, como que, eh, pero es que esa pelota es mía. Bueno, entonces eh. decirle a, a mamá que te compre otra, porque esta yo la llevo al colegio y nos... Cosas así tontas de varones. De varones. Pero competencia de que ¿quién quiere más a mi mamá?
0: Eh, ¿Quién es el mejor en esto? No no. no. no, 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 nunca lo han habido. Fíjate que en mi caso, bueno, mis hijos se llevan dos años y les hago esa pregunta y les comparto mi experiencia porque creo que a muchas Ajá. se van a sentir identificadas. Uno no cree, pero aunque los niños tengan dos años y ya viene otro Dios. bebé en camino, en el momento en que nació Cami, mi Sandy sí me resintió. Sí. Me resintió, me hizo dos que tres cositas ahí que era parte, que me decía el pediatra, Ana no, eso es parte, obviamente tu atención era al 100 con él, y ahorita que está eh, Camila, pues tienes que tratar de, de dividirlo, ¿verdad? Entonces era que, por ejemplo, en mi caso que fue cesárea, era que me hacía bracitos así, yo no... ¡Oh! Entonces era mi desesperación, eh, muchos niños les toca que ya habían dejado el pañal, niñas, vuelven, ¿saben? La pacha otra vez, quiero pachita, y bueno, esa es una parte que creo que muchas de nosotras nos suele pasar, y ahí está, ¿verdad? Donde inician estos consejos que les queremos compartir con nosotros ustedes de cómo poder fomentar una relación positiva entre hermanos desde esa edad. Es bien importante porque de verdad que hay historias tristes, niñas, de hermanos que son los peores enemigos y de hermanas. Entonces, si tú tuviste una infancia feliz, una infancia llena de amor, de atención de ambos padres, en todos los sentidos, respetando tu individualidad, desde tu niñez como el ser humano que eres tú creces siendo una persona segura de ti misma en todos los sentidos y también con las personas unas que has eh, uh -huh. crecido y compartido Así que, ¿qué les parece si comenzamos Compartiéndole a ustedes los consejos Si se encuentran en esta etapa de crianza Y tienen más de un hijo Pongan mucha atención y póngalos en práctica Uno, ay, ¿qué pasa cuando hay comparaciones? Uh -huh. Evitarlas por completo, uh -huh. Mónica Jean.
2: mira a veces surgen Gracias. las comparaciones sin que mamá o papá se dé cuenta que realmente está uh -huh. comparando, o a lo mejor quiere que el hermanito siga el buen ejemplo del hermano mayor en la escuela o en algún deporte, pero eso daña un montón a los niños y no se les olvida. Uh -huh. Puede ser un comentario que ni siquiera le haga directo al niño, sino que vos estás con tu hermana y le decís, ay, este muchachito salió al papá choco, desordenado, ah. Ah. y la fulanita pues ah. salió a mí bien No le tengo que repetir las cosas. Entonces niño que dice, claro. ay, mi mamá prefiere a mi hermana o mi mamá prefiere a mi hermano o yo tengo todo lo malo. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado de comparar porque los hijos, ninguno es igual al otro. Claro. Entonces todos tienen habilidades, todos tienen cosas buenas, todos tienen, eh, no quiero decir defectos, pero oportunidades o cosas que deben mejorar y es ahí donde creo que podés utilizar el vehículo del hermano. El hermano mayor, sobre todo, para que le enseñe al chiquito, para que lo acompañe al chiquito, eh, para que juegue con él o mira, enseñale a tu hermano tal y tal cosa, pero que no sienta que él no puede y que su hermano es la estrellita sí. y él es el mal Porque
0: cuántas veces, no, tu hermano en primer grado me traía solo 10, y tú sí. mira nomás mirar las comparaciones sí. más allá de las capacidades también las físicas
1: porque cada quien en su en su forma de ser si uno salió moreno si el otro salió rubio eh, es bien es bien difícil cuando dentro de las comparaciones hacen una gran separación, right. ay, pero no parecen hermanas. Wow. A nosotros nos decían, con mi hermana, porque mm -hmm. sobre todo chiquitas éramos diametralmente opuestas en rasgos físicos, mm -hmm. desde la altura, la forma del cuerpo, el toro de los ojos, ella era rubia, sus ojos fueron claros, era blanquita, blanquita, así a nivel de que <risa> dice mi mamá, mm -hmm. que los párpados eran tan transparentes que hasta las venas se le veían, y yo nací trigueña, mm -hmm. ta, 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 todo eso. Entonces siempre nos decían, y son hermanas pero no se parecen <risa> en nada. Es una comparación implícita. ¿Y sabes eso qué? no es bueno. No. Eso a
0: mí sí me disgustaba. Mira, y estás tocando un punto clave, Moni, porque a veces no es la comparación que pueden hacer los padres, uh -huh. sino la que te hace tu familia política. Ay, mira, tu hermana tan delgadita. Y Yo no sé uh -huh. a ti qué te pasó. Mira lo gordita que estás. Uh -huh. Válgame, mira nomás. ¿Sí? El mira. cuerpo de la
2: fulanita ah. qué lindo. Mira, parece modelo y la otra hermana no le dicen nada. Oh, mira, ese pelo tan divino uh -huh. que tiene. O oh, qué inteligente. Siempre en el cuadro de honor. Claro. Entonces, son
0: comparaciones que le estás haciendo a los niños. Que a veces no nos damos cuenta, como el ejemplo que tú nos dijiste, sí. miren, el número dos, y esto me encanta, crear un clima de colaboración en casa, eso es bien importante, hacer que todos participemos, pues ahí se ve bien fácil. Uno tiene que predicar con el ejemplo, niñas, ok, terminaste desde chiquitos, eh, cuando ellos ya empiezan a poderte ayudar con un platito de, sí. de plástico, con su vasito, mi amor, lo puedes llevar ahí, y tú me llevas esta servilletita, ¿sabes? Como que empezarles, pero por... Por igual. No, sí. no porque tú eres la niña, te va a tocar hacer ah, eso. Tú eres el varón, usted ya se puede ir. O no, si tenés dos del mismo género Exacto. también. A uno lo vas a poner a pulir la plata y el sí. otro solo
1: lleve la tacita.
0: Es, ¿no? eh, es buscar actividades sí. en las que todos podamos colaborar. Sí. Vamos a recoger juntos los juguetes. Ok. No, tú sacaste más, tú guardas todo. No. Ambos estuvieron jugando, vamos a guardar todos. Por Pero cada si vez. uno
1: hizo más desorden, ah. yo sí lo pondría. Si sí, sacó más juguete, por... yo sí
0: le diría. Pero... jugaron los dos, pero tú
1: sacaste más así que tú, saca, mete todo de regreso y pero el otro los dos, propor... ah, los dos los pero dos. proporcional estoy de acuerdo con sí, eso, sí. y sabes que no solo para tareas del hogar,
2: aunque eso me encanta porque ambos aprenden que uh -huh. eh, son responsables y que tienen que colaborar pero incluso eh, ponerles objetivos en, en, en común a los dos eh, niños, miren esta semana quiero que lean juntos tal libro, por decirte a la misma hora, que se lo comenten y después me vienen a contar que entre o sea, también cosas que, que les divierta, pero que las hagan juntos. Es decir, hey venite, vamos a armar este rompecabezas o sea. juntos mm -hmm. esta semana mm -hmm. y se lo dejas a los dos y lo tiene que hacer a ambos. Y trabajo,
1: en son, sí, trabajo en equipo. trabajo en equipo. Y los viajes también, los cumpleaños, las celebraciones, somos. cosas chiquitas. Las vacaciones, por ejemplo, siempre a nosotros nos llevaron al mismo lugar. Yo he visto papás que dicen, hoy me voy a llevar a tu hermano, el próximo viaje lo hago contigo. no. A nosotros eso era incontemplable, Ana Pao. Mejor nos quedábamos acá, pero mis papás siempre nos hicieron sentir por igual a ambas. Una vez a mi hermana importante. se enfermó, le dio hepatitis, fue bien grave. Mis papás estaban fuera esperando que nosotros ya íbamos a tomar el avión solitas, estábamos pequeñas. Y estuve yo a punto de quedarme sin ese viaje porque no, no podemos dejar a tu hermana enferma y traerte a ti. Uh -huh. En eso mi abuelita dijo, no, yo me quedo con ella, yo la voy a cuidar, pero tampoco le podemos quitar a Mónica la ilusión, solo porque la otra está enferma, uh -huh. es bien injusto. Uh -huh. Y yo me fui sola esa vacación... Y todavía mi hermana se recuerda de eso. ¿Se recuerda? Yo se Ese recuerda. A mí me dejaron y me dejaron oh. porque estaba sola y me dejaron... enfermo. Porque... Oh. Sí.
0: Bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa comercial. No nos cambie que regresamos a seguirle dando muchos consejos que le van a ayudar. No dejes de escucharnos. En breve regresamos. Gracias por continuar en sintonía de nosotras Las Liberadas y continuamos con este tema ¿Cómo fomentar una buena relación entre hermanos? Estamos aquí con los consejos y nos vamos con otro y me encanta que es dedicarle el mismo tiempo a cada uno de los hijos eso es bien, bien importante, creo que a veces en el corre y corre del día como papá y mamá que, que a muchos tienen actividades de trabajo y eso a veces no nos damos el tiempo de ponernos a analizar lo importante que es dedicarle aunque sea es ahora uno ir a escucharlos, a hacer alguna actividad escolar, a irle echar porra a algún partido, a irte a tomar eh, un sorbete, porque muchos papás se inclinan más. Por ejemplo, Ajá. va, va un ejemplo que solemos ver: las que tienen niñas. Tienes varón y tienes hembra. Con las niñas a lo mejor tienes más cosas en común y dices, ay, no se me aburre, me la llevo aquí acá, y el varón que se quede. ¿Me entiendes? Y a veces dices, ¡ey! Eso no se debe de hacer.
2: Mira, hoy en día qué complicado es cuando sí. mamá y papá trabajan, que el tiempo es contado. Entonces yo estoy de acuerdo que hay el tiempo de calidad. Y de calidad juntos, los dos hijos compartiendo con mamá, con mamá o con papá, pero también tiempo por separado. Creo que el niño y la niña, o las niñas y los dos niños, se tienen que sentir únicos. Entonces, si tú sabes que... Va, vale, vos me has contado. Eh, lo llevo y paletita, ¿verdad? Ah, sí, o hoy le toca a no sé quién y sí. mañana voy a llevar al otro. Sí, un buen momento es cuando los llevas y los recoges del colegio también, de tener tiempo de calidad con ambos. ¿Cómo te fue a ti y a vos? ¿Y cuánto te sacaste y vos tanto? O mamá va a traer a uno un día y papá se lleva al otro el
0: otro día. Entonces, mm. creo que tienen que convivir también a solas. A solas. Fíjate que, que cuando mamá. los vas a dejar también al colegio. Y hay algo que yo les quiero compartir que escuché en, un, en un podcast que se me hizo bien interesante. Dicen que nosotros como papás si queremos detectar el estado emocional de nuestro hijo, saber cómo pasó su día en el colegio es cuando lo recoges ahí te das cuenta si pasó algo bueno si pasó algo malo o ¿Y ¿Y si no quiere cuando ir? tienes ¿Sí?
1: también que dosificar el tiempo cuando tenías un hijo con discapacidades totalmente en casa. No, no es. es bien difícil que el niño que no tiene problemas eh, logre entender cuando están pequeños sí. por qué se le dedica más tiempo justo y necesario al que tiene una discapacidad no, es bien difícil no. y ese niño cuando llega adulto te dice mi papá siempre tuvieron pasaste que estar, con ellos, o sea. con ellos porque si siempre era, no puedo dejar a tu hermano no podemos ir de viaje porque tu hermano o tu de, está en tal la hereda
0: del abandono
1: ajá, entonces eso también es más difícil dosificar el tiempo de calidad cuando tenés más de un hijo, si hay
0: uno que necesita una atención especial y sabes también que es complicado, que a veces no nos ponemos a pensar que nuestros hijos en edad de crecimiento cuando están pequeños ellos no entienden que en el corazón de mamá y papá el amor es infinito hacia todos los hijos ellos están peleando porque ellos quieren ese el protagonista, entonces es bien importante siempre hablarles eh, y dedicarles tiempo, pero también decirle lo mismo que te amo a ti, amo a tu hermano porque a veces estamos hablando aquí de dos hijos pero hay casos de familias grandes que imagínense aquellos papás que tienen de cuatro o cinco hijos ¿me entiendes? y todos luchan por la atención sí. de mamá, por querer sobresalir por ser el mejor, entonces creo que siempre hay que ver ser bien clara y también verbalizar las cosas y decir hoy hoy me voy a ir al partido contigo de fútbol, pero contigo nos vamos a ir mañana a tomar el sorbete que tanto te gusta me voy a echarle porras a tu hermano hoy, pero mañana nos vamos a tomar es el sorbete. No pasa nada. También un momento que se me hace bien bonito es a la hora cuando están pequeños los niños, porque sé que crecen y ya te azotan la puerta y no te quieren Ya ver. no te dejan entrar. Pero cuando están pequeños, creo que a la hora de irse a la camita, a dormir y a descansar, es un momento bien bonito. Es un momento bien bonito que usted puede tener tanto como papá, como mamá con ellos para hablarles del tema de valores, de, de desarrollar su, su lado... Espiritual, a mí me gusta mucho ese momento y yo lo disfruto y, y me encanta oh, hacerlo. Cuando
1: están más grandes también, Ana Pau, porque sí. ya adolescentes digo yo que... Para todos, pues o sea, más, esto ¿va? tenemos que trasladarlo a todas las edades sí, también, sí. porque cuando están adolescentes también necesitan su tiempo, ¿Su cuando espacio? están adultos y ya están casados, como es mi caso, también siguen demandando tiempo, también hay que buscar y crear como padre el espacio, porque muchos de ellos no te van a ver. No tenés que andarlo buscando eh, para que te vean y si no pues ni modo vos tenés que provocar el espacio Paso. pero tanto con uno como con el otro porque si no ellos están casados y vivan en diferentes lugares ah, se dan, cuenta, se dan que cuenta que hay más comunicación con uno que con otro sí
0: y también cuando nosotros desde chiquitos empezamos a fomentarles todo esto cuando crecen tienen una relación increíble mm. de hermanos ¿me entiendes Súper. sabes que ahí va a estar el uno para el otro como en el caso de todos se otros los
2: resentimientos sí. y lo que decía Mónica es bien importante eh, cuando tenés hijos adultos y digamos que viven todos en el mismo país no para empezar uh -huh. tratar de fomentar esa comida dominicana uh -huh. aunque sea una vez al mes eh, tratar de verte con tus uh -huh. hermanos también vamos a una comida tú y yo un desayuno porque esa, esa relación se vuelve una relación de amigos uh -huh. de amigos adultos hay cosas que a lo mejor tú no le querés comentar a tu pareja o no le querés comentar a tus padres pero a un hermano o una hermana Sí. Ahí va a estar, Y claro. si hay distancia, te vas a ir a donde un amigo o una amiga. ¿Y, y cómo? ¿Y por qué? Si tu hermana es la persona es, que más te quiere. Es la primera. la primera de debería que debería, de debería ser, ser. Claro.
0: Exacto. Y mira, tú mencionaste algo y creo que lo, con los adolescentes se aplica mucho en esa etapa. Lo importante que es dejarle su propio espacio a cada uno. Tú los tienes en casa, estás mm -hmm. con adolescentes y a veces tú quieres saber y quieres estar entrada de todo lo que pasa, que sientes a dónde Y a veces es como, hey, a ambos, ok, mm -hmm. Te dejo tu espacio sí. a ti, te dejo tu espacio y entre ellos tienen que tener sus espacios también.
1: Sí, entre ellos, mira, dicen que una mamá nunca se tiene que meter hasta que vea sangre. Sí. <ríe> de por medio. Y es que ellos vienen, se pelean, se entienden, se vuelven a pelear y, y tú tenés que estar ahí dejando los que su espacio sea.
0: Mira, y ahí dice que es importante como papás aceptar cuando hay conflictos entre hermanos uh -huh. y no reprimirlos porque es parte de, pero eso sí, uh -huh. como tú dices, hay límites y a veces hay uno que se tiene que meter, pero también ellos tienen que aprender a arreglar uh -huh sus problemas sí, en solitario. dos de mis
1: varones se han solitario. ¿Un año,
0: ¿Un año? Oh, un año sí, wow. y única? Y lo manejaron muy bien y yo no Ay. me daba
1: cuenta y entonces me dice mi esposo pues, que no te has dado cuenta, vos que no se hablan. ¿Y en la mesa no se hablaban? Es que no compartían, ah. o sea, uno salía más tarde, el otro más temprano del, del colegio. No era tan obvio. Eh, no era tan obvio. Ay, eh, no. La diferencia, son siete años, entonces no compartían amigos. Eh, si tenían que hablar enfrente mío a no mí, es ¿qué? Sí, da, vos, dale, dale. Hasta que pues yo, bueno, ¿y qué pasa? Y empezó por una tontera, una tontera y se revolcaron los dos, y se pero literal, se revolcaron, así como Monico. con los niños en la golpes! Primera sí. comunión, así, ¡Ah! y desde ahí no se hablaron. Y Ay. después, un evento de no sé qué, algo de salud, fue que por obligación tuvieron... ahí salieron abrazados. Nunca me metí. Nunca no, te me, ni nunca cuéntate, me metí. Ni no, cuéntate,
0: te diste, no, Mónica. No, entendí
1: bien hasta hoy por qué fue. Es Eso que, pasa. Sí. Mira, yo sé de historias de que niño y niña atropan, se,
0: da. se dan claro. duro.
2: Y, y sí que madurez tienen que tener los papás para no mostrar un Híjole.
0: favoritismo. Sí. Porque a veces sí. decís,
2: es que él es más fuerte. Entonces regañas... Al, otro. Eh, al, al Perdón, al fuerte. Mm. Pero y si empezó a hacerle bullying el, el flaquito, deben que
0: se la aguante. Sí. Entonces, tienes que ser árbitro por eso dicen que también es bien importante escuchar sus quejas y dejarlos hablar sí. a ambos para que vean que no hay favoritismos ok se agarraron de la trenza del chongo duro como si, aquí los tengo a los dos a ver primero los dos
1: castigados los dos por, va, entonces, tiene que ir en parejo
0: sí. pero a veces eh, uno se inclina por eso Ay no. Puedo". y te
1: dicen sí pero yo no fui sí, pero algo de haber hecho. Entonces, para que no peleen, el mejor antídoto es que a los dos les cae. Sí. sí. Y cuidado con ese favoritismo
2: porque hay muchas sí, mamás o papás sí, sí. que siempre castigan al mismo, uh -huh. que siempre la peor parte se lleva a uno y el otro a lo mejor es la cola de
0: Judas. Oye, ya escuchas es a Nunca chiquitín. Que le hacen nada diario, me castigan a mí, sí, total, total. ¿Verdad? Y, y
1: hay niños que se pasan a dormir contigo. Sí. Hay niños que siempre... Y, y hay mamás, muchas mamás que están solteras o mamás divorciadas con niños pequeños y él, tienen dos hijos y hay uno que siempre duerme con ella y el otro no. ¿Pero por qué? No, es que a él no le gusta. No, es que tú tal vez no lo has invitado. Sí, no, no, no es que sea lo más sano tampoco, ¿verdad? Porque creo que eso es, es... En los
0: psicólogos no es muy
1: bueno. Pero los niños ahí te resienten. Pues sí, es que como solo él duerme contigo, es que no...
0: Eso es Miren, y de verdad también. que es, le compartimos todos estos consejos porque si uno comienza a poner manos en la obra desde que están pequeñitos, con todas estas herramientas que nosotros le estamos brindando, cuando sus hijos, sus hijas crezcan, sean adolescentes, sean adultos, jóvenes, van a tener relaciones sanas. Uno como papá se queda tranquilo porque sabes que ahí va a estar la hermana, que ahí va a estar el hermano, que cualquier cosa que pase, sabes que cuentas con él, literal, en las buenas y en las malas. Qué triste y cuántos casos no hay que los hermanos no se pueden ni siquiera voltear a ver, no pueden reunirse toda la familia. Imagínate ese dolor para los papás decir, yo no puedo tener una Navidad a todos mis hijos, con mis nietos, porque no se habla, están peleados a muerte. Imagínense qué tristes esas historias. Durísimo, ya y cuántas muchas?
2: personas no sin ver a sus sí. hijos reconciliados sí. Uy, sí. Uy qué duro. y los y mira los problemas terminan siendo muchas veces eh, cosas tontas como como envidia o que mira Herencias,
0: herencias sí.
2: dinero o que los hijos fíjate que los tus hijos ajá. se peleen con los hijos de tu hermano de tu hermana Ay, y tú los agarras partido ya, los ajá, primos ajá, y los hermanos terminan agarrando partido y no es que tu
1: hija le dijo a mi hijo sí, sí, y rompen familias entonces sí creo que no vale la pena Mira. Y para terminar de fomentar eso, ¿sabes qué? También es bueno, eh, creo que el modelo de cómo tú has visto que tu mamá o tu papá trata a sus hermanos. Claro. O sea, cómo se lleva esa relación de tus tíos, tú también la imitas con tu hermano. En mi caso, de ambos lados, tanto eh, los hermanos de mi papá como los hermanos de mi mamá siempre han tenido una excelente relación. Mi mamá era la única mujer y sus hermanos, a pesar de que ella era la mayor, siempre, siempre la protegieron. Siempre fue... Y, nosotros, que éramos las sobrinas e hijas de su, su, su única hermana, fuimos siempre como bien, tal vez no favoritas, no quiero decir favoritas, pero fuimos muy especiales para ellos. Mm -hmm. Y yo vi cómo era esa hermandad hasta el día que mi mamá murió. Y eso también hizo que se diera natural la forma en claro, la que yo me llevo con mi hermana. Porque
0: tú lo Tú lo replicas. Yo lo Miren, con nuestros hermanos, de verdad, uno comparte tantos mm -hmm. recuerdos de la infancia, los sueños de cuando uno eh, va a ser adulto, Pueden aprender muchas cosas sobre las relaciones entre ellos, incluido cómo superar los conflictos, cómo mostrar apoyo, cómo mostrar respeto y cómo apreciar las diferencias. Gracias por habernos escuchado. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que sintonices nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 o de la aplicación TCS Go. Y no olvides que puedes encontrarnos en redes sociales como arroba liberadas TCS. Sobre la autenticidad como valor personal. Hablamos mañana, no te lo puedes perder.